0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt.
2: Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Naturkosmetik, natürliche Inhaltsstoffe ohne Mikroplastik, blickt eigentlich keiner so richtig durch. Aber wer Kosmetikprodukte verwendet, und das dürften wohl die meisten sein, hat das alles schon mal gelesen und fragt sich im Zweifel, was davon ist gut für mich und dann auch noch gut für die Umwelt. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Fritz for Future, in der wir mit Dr. Joachim Krämer und Sandra Breuer von Henkel Beauty Care genau das besprechen wollen. Ein herzliches Hallo an euch beide. Hallo. Hallo. Joachim, was genau machst du bei Henkel und welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in deinem Bereich, in dem du
2: arbeitest? Ich bin in der R&D, also in der Produktentwicklung von Beautycare tätig und kümmere mich um alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit im Groben zu tun hat. Wir Übernehmen alles, um unsere Produktentwickler zu unterstützen in den Nachhaltigkeitsbeiträgen, die diese Produkte haben wollen, denn wir haben bei Henkel ambitionierte Ziele in Richtung Nachhaltigkeit und wir wollen die natürlich auch umsetzen und eines dieser Ziele ist zum Beispiel, dass wir bei Henkel die Vorgabe haben, dass jedes neue Produkt einen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern muss.
0: Kannst du das mal ein bisschen konkreter machen an irgendeinem Beispiel, was ihr vielleicht als letztes gerade versucht habt umzusetzen, ohne jetzt irgendwelche Internas zu verraten, aber damit man so eine bessere Vorstellung davon bekommt?
2: Naja, zum Beispiel kann man über unsere neuen äh, Nature Box reden, wo wir als Beitrag zur Nachhaltigkeit verschiedene Dinge haben. Zum Beispiel ähm, den Einsatz von ähm, rezyk rezykliertem ähm, Plastik aus sozial, ähm, sozialen Quellen. Oder auch die Kosmos-Zertifizierung als Naturkosmetik oder weitere Dinge, den höheren Einsatz natürlicher Inhaltsstoffe. Da gibt es ganz, ganz viele Beiträge, die man die man leisten kann. Und das ist letztlich etwas, worum wir uns kümmern und um sicherzustellen, dass alles das, was wir tun, auch zur Nachhaltigkeit beiträgt.
0: Sandra, du bist Sustainability-Managerin im Unternehmensbereich Beauty Care Und an dich jetzt mal die Frage, also Henkel und Naturkosmetik, das passt für viele nicht zusammen. Wie passt das zusammen?
1: Ähm, ja, also wie Joachim schon gesagt hat, ist das Thema Nachhaltigkeit äh, bei uns ganz stark äh, in, der, in der Unternehmenskultur verankert und generell versuchen wir natürlich immer eine Balance zu finden zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft, aber auch äh, der Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und natürlich dann auch dem wirtschaftlichen Erfolg und generell. Gehören dazu natürlich auch die Kundenbedürfnisse und diese zu verstehen und nicht nur für uns bei Henkel, sondern auch für unsere Konsumenten und Konsumentinnen, ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit immer, immer wichtiger. Und wir wissen zum Beispiel, dass ähm, gerade das Thema Naturkosmetik, natürliche Inhaltsstoffe eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für unsere Konsumenten ist. Und wir müssen dann natürlich auch schauen, dass wir immer unser Produktportfolio entsprechend äh, hinterfragen Anhand der Kundenbedürfnisse und dementsprechend schauen wir uns dann eben auch unser Produktportfolio an und bieten ganz unterschiedliche Produkte an von beispielsweise unseren Naturkosmetikmarken wie, wie Naturebox und Nahe, die Joachim auch schon erwähnt hat, aber auch hin zu ähm, unserem breiteren Produktportfolio. Wir haben beispielsweise auch ähm, die Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs ähm, in den Bereichen äh, in unserem kompletten Relaunch für, die, für das gesamte Haarpflegeportfolio integriert Und auch jetzt kürzlich in dem in dem Relaunch für FAR, ähm, wo wir neben den natürlichen Inhaltsstoffen auch ähm, innovatives Produktdesign umgesetzt haben. Und so passt das dann zusammen.
0: Aber ich habe ja auch deshalb so gefragt, weil natürlich gibt es da draußen äh, einige Vorbehalte und Vorurteile. Mit welchem Vorurteil würdest du heute gerne mal aufräumen? Was geht dir am meisten auf den Keks?
1: Ähm, ja, dass Leute immer denken, Natur ist gut, Chemie ist böse, das kann man so pauschal eigentlich überhaupt nicht sagen. Generell sind all unsere Produkte und all unsere Inhaltsstoffe total sicher in der Anwendung. Also da braucht man überhaupt keine Bedenken haben, denn ähm, alle Produkte, die wir auf den Markt bringen und die Inhaltsstoffe sind entsprechend getestet und äh, werden eben anhand der regulatorischen Standards bewertet, sodass man da überhaupt keine, keine Angst haben muss, dass das irgendwie... Gefährlich ist oder so. Und generell gibt es auch gar nicht so einen starken Unterschied zwischen Natur und Chemie, wie viele Leute oft denken, sondern ähm, alles, was direkt aus der Natur entnommen wird oder auch chemisch hergestellt wird, ist in gewisser Weise chemisch bearbeitet und Chemie von daher kann man das gar nicht so, so, so pauschal sagen. Also generell schauen wir uns natürlich nicht nur den Einfluss an, den unsere Produkte und Inhaltsstoffe auf den Konsumenten bei der Anwendung haben, sondern auch äh, bei der Beschaffungs-, äh, bei der Beschaffung der Rohstoffe achten wir natürlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette darauf, dass wir einen minimalen Einfluss auf äh, die Umwelt haben und einen maximal positiven Einfluss auf die Gesellschaft ähm, und schauen, sehr stark darauf, dass wir verantwortungsbewusst
0: und verantwortungsvoll unsere Rohstoffe beschaffen. Joachim, Sandra hat das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die Abgrenzung zwischen natürlich und was ist dann schon chemisch oder Chemie ist eigentlich äh, ganz schön schwierig beziehungsweise die Grenze ist da schnell erreicht. Was ist denn eigentlich ein natürlicher Inhaltsstoff? Erklär uns das mal.
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil im Prinzip gibt es ja kein Leben ohne Chemie. Sandra hat es ja schon gesagt, Ist alles, was wir haben, ist Chemie. Jeder Apfel besteht aus Chemie. Insofern ist die Frage, was ist ein natürlicher Inhaltsstoff und was ist ein chemischer Inhaltsstoff, eigentlich gar keine richtige Frage. Alles ist Chemie, aber natürlich kommt die Chemie irgendwo her. Wenn sie aus der Natur kommt, dann gibt es im Prinzip die Möglichkeiten, entweder einen Stoff aus der Natur zu nehmen und so einzusetzen in Produkten, wie er aus der Natur auch vorliegt, zum Beispiel ein Pflanzenextrakt. Das gibt es beispielsweise in Produkten wie Hennerhaarfarben, die bestehen nur aus Pflanzenextrakten, das heißt, jemand pflückt die Blätter von der Hennerpflanze und dann wird, die, wird das gemahlen und aufbereitet und dann in das Produkt eingeführt und dann kann man sich damit die Haare färben. Ein rein pflanzlich basiertes Produkt. Und die zweite Kategorie ist, sind, sind Rindrohstoffe, die quasi natürlichen Ursprungs sind, aber noch chemisch nachmodifiziert werden, damit sie eine bestimmte Wirkung bekommen, die sie in der Natur nicht haben. Zum Beispiel, wenn ich ein Pflanzenöl nehme, kann ich den Pflanzenöl chemisch so modifizieren, dass aus diesem normalen Öl ein Tensid wird, was dann waschaktive, waschaktive Wirkung hat. Diese Tenside sind ein, ein Baustein in mehr oder weniger jedem Duschgel, in jedem Shampoo, aber auch in jedem Waschmittel oder in jedem Weichspüler oder was auch immer, Obenflächenreiniger. überall da, wo etwas gereinigt wird, brauche ich ein Tensid. Und das kann ich aus der Natur nehmen. Insofern ist ein Tensid ein Stoff natürlichen Ursprungs während ein Pflanzenextrakt quasi ein natürlicher Stoff ist. Und diese Abgrenzung, die ist nicht künstlich, so wie es sich jetzt gerade äh, klingt, sondern ist etwas, was auf einer internationalen Norm beruht. Das hat sie nicht Henkel ausgedacht, sondern es gibt eine ISO-Norm, die international festlegt, wie man was zu berechnen hat und wie man dann was auch zu bezeichnen hat. Und daran halten wir uns natürlich auch.
0: Aber das heißt im Grunde, jetzt mal ganz leinhaft gefragt, sobald ich möchte, dass ein Produkt, egal welches Produkt, auch irgendeine besondere Wirkung oder Eigenschaft hat, die die Natur eben nicht hervorgebracht hat, wie beispielsweise ich kann mir da irgendwie Haare mit färben, muss ich ja irgendwas zuführen, einen, einen chemischen Prozess, irgendwas damit tun, damit es dann auch diese Wirkung hat. Ist also deswegen ist ja die Frage, kann es überhaupt viele Produkte geben mit äh, wirklich ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen?
2: Ähm, natürlich, es gibt ja es gibt ja Stoffe mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen, zum Beispiel diese henna aber die Regel ist natürlich, dass man dass man Produkte hat, die naturbasiert sind. Aber weil unser Verbraucher ja nicht nur ein natürliches Produkt, der will ja auch eine Wirkung, der will ja auch eine Produktleistung. Und die bekommt man üblicherweise immer dann, wenn man in irgendeiner Form die Modifikation des Moleküls vorantreibt. In die richtige Richtung, sodass dann die Leistung des Produktes auch dann zur Verfügung steht. Das heißt natürlich nicht, dass naturbasierte Produkte schlechter sind. Das ist überhaupt nicht, die erfüllen ihren Zweck. Das wird natürlich auch immer getestet in der, in der Produktentwicklung. Aber natürlich gibt es andere Dinge, wo man sagt, aus der Natur heraus kann ich diese Leistung nicht bekommen. Wenn ich zum Beispiel an die Haarfärbediskussion Haarfärbe denke mit henna kriege ich wunderbare Farben hin, aber nur einen sehr begrenzten Teil von Farbspektrum ähm, blondieren, aufhellen. Das kann ich mit natürlichen Farbe nicht leisten. Dafür muss ich, muss ich chemische Modifikation einfügen? Ich sieht sie
0: hier, das sieht man ja nicht immer auch mit blondierten ja, genau. Haaren und es ist natürlich. Die ich Farbe weiß das bekommst
2: auch. du mit einer henna nicht hin. Nein, da muss man anders vorgehen. Und das ist auch entsprechend einem Verbraucherwunsch dann so gerechtfertigt.
0: Ja, ich glaube auch. Es sind dann halt natürlich so auch die Ansprüche, die wir als Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch haben. Das geht ja über, mach mir die Falten weg oder sonst irgendwas. Also da sind sicherlich bei reinen Naturinhaltsstoffen irgendwo Grenzen. Sandra, ihr bekommt, glaube ich, ganz viele Fragen auch ne? von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr bekommt natürlich auch das Feedback, dass da ein großer Bedarf ist, dass viele sich eben auch interessieren für Naturkosmetik. Was sind die häufigsten Fragen, die an euch herangetragen werden? Also eine der, der häufigsten Fragen ist das ganze Thema Mikroplastik und ob
1: unsere Produkte Mikroplastik enthalten. Das ist wirklich eine der, der häufigst gestellten Fragen. Und ähm, hierzu haben wir auch natürlich eine ganz klare Unternehmensposition und setzen uns als Unternehmen dafür ganz stark ein, dass durch unsere Konsumentenprodukte kein Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Und ähm, als Mikroplastik generell versteht man ein, ein festes, unlösliches Kunststoffteilchen, das kleiner als 5 mm ist und nicht biologisch abbaubar. Und diese Mikrobeats, wie man die auch nennt, sind schon seit 2016 nicht mehr in unseren Produkten drin. Für Beautycare sowie auch für Laundry und Homecare. Also da sind unsere Produkte komplett frei. Das sind eben diese kleinen Teilchen, die man teilweise auch im Peeling oder sowas drin hatte. Und da, das ist komplett nicht mehr in unseren Produkten drin. Zusätzlich haben wir uns natürlich auch mit dem mit dem Thema Trübungsmittel aus festen synthetischen Kunststoffen beschäftigt. Und hier haben wir bereits dieses Jahr die Umstellung der Trübungsmittel so umgestellt oder die, die Trübungsmittel wurden so umgestellt, dass sie aus natürlichem Ursprung entstammen oder auch biologisch abbaubar sind. Das heißt, das haben wir auch bereits umgestellt. Und zusätzlich ähm, im nächsten Jahr, also in 2022, ähm, werden auch alle synthetischen Parfümverkapselungen ähm, auf den Materialien noch umgestellt. Das heißt, wie gesagt, wir arbeiten ko da konstant dran. Ähm, und neben der Formulierung und den Inhaltsstoffen schauen wir uns natürlich auch unsere Verpackungen an und ähm, bemühen uns darum, dem Konsumenten näher zu näherzubringen, ähm, wie man auch richtig die Verpackung entsorgt nach der, nach der Anwendung, sodass auch generell in der Umwelt dann nicht durch die Zersetzung der Verpackung noch weiteres Mikroplastik entsteht.
0: Joachim, jetzt ist das aber ja trotzdem eine häufig gestellte Frage. Und Sandra hat jetzt gerade beschrieben, was ihr bei Henkel schon alles tut, wo ihr es überall rausgenommen habt und gar nicht mehr verwendet. Ist das in der gesamten Branche auch so, dass viele andere ähm, Konkurrenten letztendlich das auch tun und wir da einfach eine falsche Wahrnehmung haben als Verbraucherinnen und als Verbraucher?
2: Ja, natürlich. Die, die, ähm, die Aktivitäten sind ja nicht auf Henkel begrenzt. Alle Kosmetikhersteller arbeiten in der gleichen Richtung. Es gibt ja auch eine freiwillige Verpflichtung über die kosmetische Branchenvertreter, dass man sich von bestimmten Dingen, die unter die Mikroplastikdefinition fallen, im Prinzip trennen will. Ich würde aber gerne vielleicht nochmal einen, einen, einen Schritt zurückgehen. Mikroplastik ist ja ein Stichwort, was immer im Zusammenhang mit Verschmutzung von Weltmeeren äh, benutzt wird. Und wenn man muss sich zweimal überlegen, wo kommt das Mikroplastik her? Es gibt zwei Quellen. Einmal gibt es die Quelle von großen Plastikmüll der im Weltmeeren in den großen Strudeln, von denen wir alle schon gehört haben, und wo dann vor allem im asiatischen Bereich große Flüsse riesige Mengen an, an Plastik in die Weltmeere einspülen. Diese werden über die der Jahre, Sonnenlicht, Bewegung usw. So klein gemahlen, zersetzt und dann entsteht Mikroplastik in weniger Millimeter größeren Partikelchen. Das ist die eine Quelle. Und die zweite Quelle ist Mikroplastik, was direkt als Mikroplastik in die Umwelt kommt und dann irgendwann auch im Meer landet. Und beim ersten Fall ist es natürlich die Frage, wo kommt der Müll her, da muss man dran arbeiten. Und beim zweiten ist die Frage, kann man als Hersteller von Produkten so agieren, dass man keine Mikroplastik mehr freisetzt. Und da gibt es eine interessante Studie vom Fraunhofer-Institut, die ist aus dem Jahre 2018, die untersucht hat, wo kommt eigentlich Mikroplastik in die Umwelt rein und wo kommt es her, was sind die Quellen. Und äh, das war eine sehr interessante Geschichte. Da gibt es eine, eine, eine Vielzahl von Quellen, die genannt worden sind. Und Kosmetik ist am Ranking an Stelle 17. Okay. Ähm, wenn du jetzt fragst, was ist die Stelle 1, dann würde ich dir sagen, hör mit dem Autofahren auf. Das sind nämlich die Autoreifen. Die Autoreifen sind die größten Beiträger für Mikroplastik in der Umwelt überhaupt. Mit Abstand. so dass man also hergehen muss und sagen... Wer ist, muss hier eigentlich was tun? Der Verbraucher sicherlich auch, weil der hat auch die Möglichkeit, etwas zu ändern. Die Kosmetik hat ihren Beitrag schon gemacht und wir sind mit, mit unserem Beitrag, der vielleicht im einzelnen Fall jetzt noch übrig ist, verschwindend gering. Äh, Im Vergleich zu vielen, vielen anderen, äh, die noch Mikroplastik in viel größerer Menge haben. Da geht es zum Beispiel auch um die Granulate auf Sportplatzbelägen, auf Kunstrasen. Solche Dinge sind, fallen alle auch unter Mikroplastik. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was ist jetzt sinnvoll? Wir bei Henkel, wir sind in der Kosmetikindustrie natürlich beschäftigt. Wir haben das Thema Mikroplastik im Großen und Ganzen eigentlich durch den Ausface von den Mikrobeats prinzip gut bearbeitet. Es sind noch ein paar kleinere Dinge noch zu tun, aber wir sind da auf sehr gutem Wege und das machen unsere Mitbewerber genauso.
0: Ja, und es ist super spannend, was du sagst mit den Autoreifen. Das hat man, glaube ich, immer gar nicht so vor Augen. Und es ist aber tatsächlich auch so, ich weiß, dass es Forschungen gibt, wie man das sozusagen auch, bevor es rausgeschleudert wird, das Mikroplastik da auch wieder einfangen kann. Also man ist an dem Thema grundsätzlich dran, aber es entbindet uns nicht davon, auch insgesamt weniger Auto zu fahren. Das sei an der Stelle auch noch mal erwähnt.
2: Hätte auch einen ganz anderen Nachhaltigkeitsbeitrag ja, noch. genau.
0: Können wir noch mal größer denken. Sandra, jetzt. Ist ja so, wenn wir mehr natürliche Inhaltsstoffe verwenden, dann müssen die ja auch irgendwo angebaut werden. Ne? Das ist ja letztendlich auch, wenn wir mehr davon brauchen, haben wir da auch wieder einen größeren Flächenbedarf an der Stelle. Was ist von der Ökobilanz her besser? Also mehr anzubauen, natürliche Inhaltsstoffe oder vielleicht direkt eine künstliche Variante herzustellen, so wie wir das ja letztendlich jetzt auch bei Fleisch etc. sehen, dass es da große Entwicklungen gibt.
1: Ja, das ist, äh, das lässt sich gar nicht so einfach äh, schwarz-weiß äh, beantworten und das kommt immer ganz auf den den Inhaltsstoff an, den man gerade betrachtet und generell muss man sich natürlich bei der Ökobilanz auch die gesamte Wertschöpfungskette anschauen, also ähm, wie werden die Rohstoffe hergestellt, wie werden sie angebaut, wie wird aber auch äh, dann produziert und in wie wird das Produkt angewendet und ähm, wie wird es dann im Endeffekt entsorgt? Und wie ich eben auch schon mal kurz erwähnt hatte, ist natürlich das gesamte Thema verantwortungsvolle Beschaffung unserer Rohstoffe extrem wichtig für uns äh, bei Henkel und wir achten sehr darauf. Und dazu gehören dann auch so Themen wie, dass man beispielsweise Kinderarbeit vermeidet, ähm, dass man darauf achtet, dass man keinen negativen Einfluss äh, auf die Biodiversität hat, wie du eben ja auch schon erwähnt hattest, ähm, und gleichzeitig auch, dass wir nicht irgendwelche Inhaltsstoffe in unsere Produkte äh, integrieren, die anderweitig noch zum Verzehr geeignet sind das ist so der eine Teil und zum anderen ist natürlich auch dann immer noch zu beachten, sollte man eben den natürlichen Inhaltsstoff nehmen oder die synthetische Alternative, das kommt immer ganz darauf an, auch auf die Wirkung, so wie Joachim bereits erklärt hat, gibt es bestimmte Kategorien, wo es immer noch eine sehr große Herausforderung ist für unsere Produktentwickler, eine natürliche Alternative zu finden, wie beispielsweise bei dem Thema Haarfarbe und wenn man, die Haare blondieren möchte, da ist es eben immer noch sehr schwierig. Und unsere Konsumenten und Konsumentinnen, die möchten eben die bestimmte Wirkung auch haben und ähm, dadurch müssen wir dann auch schauen, was wir einsetzen. Und all das sind Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man die Frage beantworten möchte. Und deswegen lässt sich das gar nicht so ganz pauschal, pauschal sagen.
0: Kann man nicht komplett aus dem genau. ne? Das ist tatsächlich schwierig. Du hast vorhin ja äh, schon gesagt, eben es ist äh, ein, ein großer Bedarf da nach Ko Naturkosmetik. Ihr habt vermutlich auch einfach gerade einen großen Druck in der gesamten Branche, oder? Wie sieht es aus mit anderen Kosmetikherstellern im konventionellen Bereich? Wie groß ist der Druck in eurer Branche, um eben auch Naturkosmetik auf den Markt zu bringen? Ja, genau
1: wie eben schon gesagt, also der Konkurrenzdruck ist natürlich sehr hoch, weil es ein Thema ist, was die Unternehmen als auch die Verbraucher natürlich sehr beschäftigt und, und sehr viel Interesse daran besteht. Nicht nur für die großen konventionellen Unternehmen, aber auch sehen wir, dass das Thema natürlich sehr stark in den Handelsmarken widerspiegelt und wiederfindet. Also da ist natürlich auch die Konkurrenz zu den Handelsmarken stark und auch kleinere Unternehmen, die teilweise sich dann sehr spezifisch auf auch in ihrem Angebot auf ein reines Naturkosmetik-Portfolio spezifizieren und all diese äh, Angebote führen natürlich dann dazu, dass äh, der, der Konkurrenzkampf immer höher wird und wir möchten natürlich auch mit unseren Naturkosmetik-Marken mit Nai und auch mit Naturebox möglichst vielen Kunden ein Angebot machen, das ihre Bedürfnisse anspricht. Und wir, wir versuchen das auch ähm, so abzudecken, dass wir eben sagen, okay, wir haben unterschiedliche Angebote in unserem Portfolio mit einer sehr gezielten, unterschiedlichen Ansprache der Zielgruppe. Und auch einem differenzierten Produktportfolio. Und für Nile beispielsweise fokussieren wir uns eher auf die Inhaltsstoffe und die Herkunft der Inhaltsstoffe. Und bei Naturebox geht es wirklich darum, Spaß in die Kategorie zu bringen, sehr lauter und bunter Werbung, wie beispielsweise unseren TV-Spot mit der Agernuss, mit der sprechenden Agernuss, die auch wirklich gerade bei der jüngeren Zielgruppe äh, extrem viel positiven Zuspruch bekommen hat. Und neben der Ansprache schauen wir uns natürlich auch das Portfolio an und hier haben wir zum Beispiel neben unseren flüssigen Varianten auch unsere festen Kosmetikprodukte für Shampoos, für Conditioner und auch für die Duschpflege, die dann beispielsweise viel ergiebiger sind als unsere flüssigen Varianten und auch in einem recycelbaren Karton sind, also ohne Plastik. Und wir schauen natürlich auch, was für innovative Lösungen wir für unsere Verpackung im Bereich Plastik einsetzen können. Und hier sind äh, beispielsweise für Naturebox, die Flaschenkörper, bestehen aus 98 Prozent Social Plastik. Und hier arbeiten wir mit unserem Partner Plastikbank daran, gemeinsam zu vermeiden, dass der Plastikmüll in die Ozeane gelangt oder dies zu reduzieren, gleichzeitig auch, die, das Leben der Menschen in Armut zu verbessern und das tun wir eben dadurch, dass wir Sammel- und Recycling eine Sammel- und Recyclinginfrastruktur aufbauen zusammen mit unserem Partner Plastikbank und bei diesen Sammelzentren kann dann die lokale Bevölkerung den Plastikmüll, den sie einsammeln, abgeben und dann da, dafür dann Geld oder Waren oder Dienstleistungen erhalten, die dann den Lebensstandard auch erhöhen und diese Materialien, die dann eingesammelt werden, werden wieder in unsere Wertschöpfungskette und in unsere Produkte dann eingesetzt und so ähm, versuchen wir eben ein breites Angebot anzubieten, was dann für jeden zugänglich ist, nicht nur für den, den Käufer im Biomarkt, sondern auch wirklich
0: im breiten Handel und da arbeiten wir dann auch mit unseren Handelspartnern gemeinsam dran. Aber da muss ich nochmal einhaken, auch Joachim, äh, an dich die Frage. Gerade auch die, die jüngere Zielgruppe, na, die hat auch oft nicht viel Geld zur Verfügung für Kosmetikprodukte. Ist Naturkosmetik was, was immer teurer ist? Oder wie löst ihr diesen Spagat auf, da eben auch was anzubieten?
2: Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Und äh, oftmals ist es so, dass besondere Produkte auch ein besonderes Preislevel haben. Ich habe jetzt nicht über die ganze ganze Mitbewerbergruppe einen Überblick über wie viel kosten welche Produkte, aber ich würde mal erwarten, dass Naturkosmetik schon etwas teurer ist als eine normales Produkt, was man bisher unter Standardbedingungen vielleicht ins Regal gestellt hätte. Nichtsdestotrotz ist der Bedarf da und natürlich ist für jede Firma das ist wichtig, diesen, diese Herausforderung anzunehmen, dass auch Menschen, die nicht viel Geld bezahlen wollen, dennoch ein naturbasiertes Produkt kaufen wollen. Also diese, diese Fragestellung ist ja da. Und wenn man, wenn man es schafft, eine geschickte Antwort darauf zu kriegen, dann kann man auch Geld verdienen. Wenn man das nicht schafft, dann kriegt man das, äh, das Produkt eben nur an, an spezielle Leute verkauft, die bereit sind, entsprechend mehr dafür zu bezahlen. Aber grundsätzlich würde ich schon so die, die Aussage wagen, weil Sandra, korrigiere mich, wenn es nicht <lacht> stimmt, ähm, Naturkosmetik ist schon etwas teurer als eine normale, herkömmliche Kosmetikprodukt.
0: Ja, möchtest du da noch... Was äh, ja, anfügen?
1: Ich, äh, da, da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also wie gesagt, das sehen wir auch an unserem Portfolio. Also ähm, Nai und Naturebox sind natürlich Marken, die äh, eher in, 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 einen, einen Ticken höher gepreist sind als beispielsweise unser, unser Basisportfolio, ähm, wenn man sich jetzt im Vergleich, sag ich mal, Far anguckt oder so. Ähm, aber trotz alledem versuchen wir ähm, auch in unserem Basisportfolio, äh, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Und, und auch hier, wie ich bereits am Anfang auch gesagt habe, auch bei bei FAHR haben wir mit dem letzten Relaunch ähm, ganz innovatives Produktdesign auf den Markt gebracht, auch mit natürlichen Inhaltsstoffen. Also auch hier machen wir das zugänglich für jeden. Und ähm, das ist auch ein Thema, was natürlich sehr wichtig ist und wo wir zusammen auch mit dem Handel daran arbeiten und mit unseren Handelspartnern, dass wir nicht nur teures, äh, teure Naturkosmetik anbieten, sondern jeder sollte die Möglichkeit haben, Nachhaltigkeit zu leben und auch entsprechend äh, einzukaufen und das in, in breiter Masse und nicht nur irgendwie im, im Biomarkt. Ich würde gerne
0: von euch beide nochmal äh, hören. Wenn ich jetzt vor so einem Regal stehe, ne? man ist ja immer als Verbraucherin und als Verbraucher ist man ja äh, irritiert und manchmal auch hilflos. Ich lese jetzt all diese Sachen. Naturbasierte Inhaltsstoffe, natürliche Inhaltsstoffe, Clean Beauty, zertifiziert, sonst was alles. Was sind eure Tipps, worauf ich achten kann? Wo bin ich auf der sicheren Seite? Sandra, fang du doch mal an. Ähm, ja, also wir
1: arbeiten hier in dem Bereich zum Beispiel mit EcoCert Cosmos zusammen. Wie äh, Joachim auch schon erwähnt hatte, ist das eine Zertifizierung, die wir für unsere Naturkosmetik nutzen, also für Nai, ähm, wo wir das Kosmetik-Label äh, Cosmos Organic haben und für Naturebox ähm, Cosmos Natural und das hilft den Konsumenten dann eben zu schauen, okay, wie inwieweit in dem Produkt eben natürliche und biologische Inhaltsstoffe sind und ähm, das EcoCert-Logo und das Team dahinter schauen sich dann die Zusammensetzung an, ähm, die Verarbeitung und auch die Verpackung äh, als Gesamtpaket und ähm, das auch wenn es oft noch teilweise schwierig ist, in dem ganzen Wald der vielen Zertifizierungen sich zurechtzufinden, wissen wir doch, dass für sehr viele Konsumenten äh, diese Zertifizierungen immer noch sehr hilfreich sind, um sich zurechtzufinden. Und da haben wir auch einige Verbraucherstudien gemacht, die uns das zeigen.
0: Ähm, das ist ein Beispiel davon. Mhm. Joachim, was äh, rätst du, mit ganz versund, äh, gesundem Menschenverstand vielleicht auch einfach mal ranzugehen? Und was sagst du so deinem Umfeld, woran man sich orientieren kann, wenn man da so ein bisschen lost steht?
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, worauf was lege ich Verbraucher Verbraucherwert? Wenn man jetzt, äh, was zurzeit Zeit sehr in Diskussion ist, ist die, 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 die Plastikverwendung, die wir haben. Ähm, da muss man den kleinen Einschub heben. Plastik ist nichts Schlechtes. Wir gehen nur schlecht damit um, Klammer zu. Also die Produkte sind ja gut und die Verpackung ist auch prima. Nur man sollte dafür sorgen, dass die Entsorgung der Produkte genauso gut funktioniert wie das Verpacken von Formel in einer Flasche. Damit meine ich, ich würde persönlich als Verbraucher vielleicht darauf, darauf achten, aus welchem Material besteht die, besteht die Verpackung und wie kann ich sie dann anschließend wieder recyceln. Gibt es einen, gibt es einen, einen Platz, wo ich meine, meine alte Verpackung hinbringen kann? wobei ich sicher bin, dass dann die Entsorgung die auch vernünftig läuft, also ein, ein Recycling stattfindet, oder ähm, muss ich es irgendwo in eine Mülltonne werfen, ähm, wo ich dann nicht weiß, was damit im schlimmsten Falle, je nachdem, in welchem Land dieser Welt ich bin, gibt es gar keine Mülltonne. Ähm, das, sind, das sind Punkte, die mich persönlich äh, besonders umtreiben und da wäre mein Wunsch für die Zukunft, das ist nicht ein Henkelwunsch, sondern eher ein Wunsch an die gesamte Industrie, ähm, Kreislaufwirtschaft ernsthafter zu nehmen. Und auch vor allen Dingen im Recyclingbereich Industrien und, und Dinge zu schaffen, die dazu führen, dass man dass man das, was man als Abfall quasi hinterlässt nach Gebrauch als Verbraucher, nicht als Company, als Verbraucher, dass das dann wieder zurückgehen kann in einen Kreislauf und wiederverwertet kann oder recycelt werden kann oder wie auch immer, dass es nicht Müll wird.
0: Gerade zum Thema Verpackungen und auch zum Thema Kreislaufwirtschaft haben wir auch schon andere Folgen aufgenommen, die wir gerne auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und Joachim, an dich eine große Frage sozusagen zum Schluss. Ihr seid ein großes Team von äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei Beautycare. Was ist so der nächste große Kuh, den ihr anstrebt? Ich weiß gar nicht, ob du das erzählen darfst, aber trotzdem, vielleicht kannst du die Herausforderung benennen. Du musst ja nicht sagen, äh, wie ihr es lösen wollt.
2: Ja, also die das, was, die Zukunft, was das Thema der Zukunft sein wird, ist Kreislaufwirtschaft. Das ist sehr klar. Das ist auch nicht etwas, was jetzt unbedingt Henkel für sich erfunden hat. Das kommt auch aus, der, aus dem European Green Deal, also aus, dem, aus der, der Nachhaltigkeitsagenda der Europäischen Union. Das ist alles, was dazu führt, dass, wie ich eben schon gesagt habe, eine, 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 eine Zirkularität entsteht. Auf allen Ebenen, also auf, auf Rohstoffebene, auf, auf Verpackungsebene, überall da, wo ich etwas verwende, soll es bitte schön auch hinterher im Kreislauf drin bleiben. Es soll nichts aus dem Kreislauf raus. Und das ist etwas, was wo wir noch viel viel Arbeit vor uns haben. Sowohl auf der Verpackungsseite, da gibt es schon sehr, sehr viele Projekte, aber das ist noch alles nicht so weit fertig. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was Henkel alleine lösen kann. Wir brauchen da die Zusammenarbeit mit ganz vielen mit Zulieferern, die unsere Produkte, unsere Rohstoffe und auch unsere Verpackung uns liefern. Die müssen auch so geliefert sein, dass man sie anschließend recyceln kann. Nicht jede Verpackung kann man recyceln. Also doch da müssen wir darauf achten. Und zum Zweiten müssen wir nach der, nach der Verwendung beim Verbraucher darauf achten, dass die Produkte irgendwo hingehen, wo es dann auch Systeme gibt, die mit den Dingen auch wieder etwas Sinnvolles anfangen. Und nicht Müll als Müll bezeichnen, sondern Müll als Wertstoff bezeichnen. Das ist ja etwas, was im Thema Social Plastic mit Plastikbank, unserer Kooperation, sehr, sehr schön, nicht nur bei Henkel, sondern bei anderen Firmen auch. Aber das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen. Und deswegen gibt es bei uns auch aus dem aus dem normalen R&D, Produktentwicklungsüberschrift heißt es jetzt Green R&D. Also wir gehen schon mit allen unseren Kräften und Kolleginnen und Kollegen in die Richtung, grüner zu werden, also nachhaltiger zu werden. Und das ist das, was uns sehr, sehr antreibt.
0: Danke euch beiden für dieses sehr informative Gespräch. Ich hoffe, dass wir mit dem Vorteil aufräumen konnten, dass Chemie per se schlecht ist. Zumal du ja auch noch mal gesagt hast, Joachim, es steckt ja schon in der Natur ganz viel Chemie drin. Und äh, man muss sich das einfach auch noch mal klar vor Augen führen. Vielen Dank an euch beide. Sehr gerne. Vielen Dank. gerne. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture@henkel.com schicken und alle weiteren Folgen, auch die vorhin angesprochenen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. slash Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Fritz for Future